0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama un poco lluvioso para el día de hoy teniendo en cuenta la reacción o la corrección que está haciendo nuevamente el mercado accionario en Estados Unidos. Y la noticia del día, como lo habíamos anticipado, sin duda va a ser la reunión de la Reserva Federal y ese extraño equilibrismo que quiere realizar la entidad y el presidente, obviamente, de la Reserva Federal, Jerome Powell, para, por un lado, mantener a todos contentos y seguir con su rumbo en términos de política monetaria. La conclusión grande es que la Reserva Federal no incrementó o no anticipó el momento en que va a ser su primer ajuste de tasa de interés, a pesar de que mejoró sustancialmente los pronósticos de crecimiento para este año 2021. La Fed sigue resaltando que no hay problemas o no habrá problemas en el control inflacionario, algo que el mercado pues, tiene dudas. Probablemente esas dudas, como hemos manifestado, se alimenten en los meses de marzo, abril y mayo de este año, pues en el 2020 esos meses la inflación fue negativa y por simple compensación podemos tener niveles inflacionarios superiores o muy superiores al 2% por algún periodo de tiempo. Así que el resultado final es que nuevamente las tasas de tesoros están aumentando y por lo tanto afecta las acciones del sector de tecnología que el día de hoy los futuros del nada caían 1%. ¿Cómo manifestábamos entonces? Ayer el mercado accionario venía con algo de indecisión, leves descensos, salió Powell a decir que la economía estaba creciendo más de lo que estaban anticipando y esa recuperación iba a ser muy fuerte en este año 2021, pero que no iban a modificar la tasa de interés. Esto generó un primer momento positivo para el mercado accionario, se recuperó, cerró en los máximos previos que se habían registrado. En la anterior jornada, 3.974 puntos de cierre del Standard Poor's 500. Hoy tenemos la segunda reacción, incremento de tasas de interés, afectación en el sector de tecnología, retroceso del Nasdaq, eh, por lo menos en los futuros del 1% y también del Standard Poor's cerca de un 1.5.6%. Así que... Estamos teniendo nuevamente este mantra de la rotación, la salida del sector tecnológico por las mayores tasas de interés que afectan sus valoraciones de los flujos futuros más altos que tendría a favor de eh, las acciones de cíclicas como temas financieros y sector petrolero aunque el sector petrolero estamos viendo hoy una afectación también porque los precios del WTI del Brent vienen descendiendo en divisas si sí está ocurriendo algo un poco más interesante durante las últimas horas el mensaje optimista de la FED sin incremento de tasas de interés ha implicado un retroceso generalizado del dólar ayer el dólar apenas se dio a conocer la decisión de la Fed retrocedió 0.6% frente al promedio de moneda reserva contenidas en el índice de XY. Hoy, en la madrugada, estaba recuperando la mitad de esas pérdidas. Frente a América Latina, la pérdida más grande es del 1.2% en promedio. Y en este momento no se estaba recuperando el dólar en la región. El Banco Central de Brasil incrementó ayer la tasa de referencia 75 puntos básicos. Es el primer incremento desde el año 2015, como lo referenciamos en nuestro anterior podcast. El mercado estaba esperando 50 puntos básicos, así que el ajuste fue más fuerte y además dio el anuncio de que iba a continuar incrementando la tasa de referencia, parece que en la misma magnitud en su próxima reunión. El Banco Central de Turquía también nos Sorprendió esta madrugada, el mercado anticipada 200 100 puntos básicos de incremento fue el doble, 200 puntos básicos. Por eso, en las últimas 48 horas, tanto el real de Brasil como la lira turca son las monedas que más se han fortalecido. La lira el 2%, el real el 1.8%. En materias primas... Los inventarios de crudo en Estados Unidos han vuelto a incrementarse, a diferencia de lo que había anticipado el Instituto Americano de Petróleo, de era, que era una caída de un millón de barriles, crecieron más de dos millones. El petróleo continúa con esa dinámica hacia la baja, el Brent se acerca a los 67 dólares, la caída cercana al 1%, el WTI cae de los 64 dólares. Y en renta fija, obviamente, el movimiento más importante tiene que ver con el incremento de tasas de largo plazo, Tesoros a 10 años esta madrugada al 1,74%, ni siquiera el incremento no anticipado de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo a 770.000 mil, la expectativa era de 700.000 mil, el anterior dato cercano a 720 mil, ni siquiera este incremento ha logrado frenar o reversar esa dinámica alcista. Otros bancos centrales se han venido reuniendo durante esta semana y lo harán a, la, a lo largo de esta semana. Ya tuvimos a la FED, al Banco Central de Brasil, al de Turquía esta madrugada, también no esta mañana, el Banco de Inglaterra mantuvo la política monetaria inalterada, no hizo nada, igual que la Reserva Federal. Y con respecto a lo que se vendrá en la noche de hoy, madrugada de mañana, el Banco Central de Japón, lo único que haría es ampliar, lo único entre comillas porque esto es nuevo, ampliaría de acuerdo a los analistas el rango en el cual pueden oscilar los títulos de largo plazo. Recuerden que la tasa de largo plazo es cero, pero pueden oscilar en un rango de 20 puntos básicos arriba o abajo. Lo que haría el Banco Central de Japón es ampliar ese rango a 25 puntos básicos hasta aquí. El reporte internacional, recuerden, están asimilando nuevamente el mensaje de la FED que no fue nada nuevo, seguirá la incredulidad de algunos que va a ser reforzada en, esto, en este trimestre por el efecto base de los bajos registros de inflación o deflación de Estados Unidos del año pasado, que van a ser compensados este año y harán que la inflación sobre reaccione por encima del 2%, afectando la confianza en, o la credibilidad de la Reserva Federal y eventualmente acelerando el empinamiento de la curva de rendimientos. Y el otro, tal vez hecho interesante para el día de hoy, recuerden, Estamos a la espera de las decisiones de el, o el concepto más bien del regulador de medicinas europeo en el que probablemente dé nuevamente su aval a la vacuna AstraZeneca y veremos las reacciones de carácter político de los diferentes gobiernos de la zona euro. Los dejamos entonces con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias Dani para el panorama de Colombia el día de hoy, la noticia es la entrega de las recomendaciones por parte de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que se va a conocer ayer estas recomendaciones para tener en cuenta para la reforma fiscal. Que el gobierno colombiano presentará ante el Congreso la próxima semana, se señaló que el sistema tributario colombiano no está alineado con las buenas prácticas internacionales, que tiene una base supremamente reducida y que por ende los ingresos tributarios del país son demasiado bajos para estimular el desarrollo económico. Los ingresos tributarios de Colombia son solo del 19,3% del PIB eh, por debajo del promedio de América Latina y de países de la OCDE. Entre las principales propuestas que se mencionaron y las que más llamaron la atención son reducir las exenciones y exclusiones del impuesto de renta, grabar las pensiones, reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos del IVA y aquellos que tienen eh, la tasa del 5% subirla gradualmente al 10% y al 12%, eliminar el ICA y el 4 por 1000 Estás muy en línea con lo que se venía comentando en días anteriores y también de que han hecho varias propuestas de varios gremios, gremios como FENALCO. Y sobre FENALCO, este también presentó un informe donde se recogen los efectos de la pandemia principalmente en la ciudad de Bogotá. 33% de los comercios formales en la ciudad y la región cerraron entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Restaurantes, salones de belleza, peluquerías, misceláneas y gimnasios fueron los sectores con más cierres definitivos. De las empresas de comercio y servicios que sobrevivieron, el 45% suspendió contratos laborales, mientras que el 15% los dio por terminado. En el transcurso del año, también 79% de los comerciantes implementó diferentes estrategias para mantener el trabajo de sus colaboradores, como fue el trabajo en casa, el adelanto de vacaciones, licencias remuneradas y no remuneradas. También para resaltar, el 84% de los negocios implementó nuevos canales de venta como domicilios, venta por redes sociales o en plataformas de internet, lo cual aceleró el proceso de transformación digital. Y bueno, para finalizar, el gobierno radicó el día de ayer también un nuevo proyecto de ley con el cual se busca modernizar el sistema de pagos, dinamizar el mercado de capitales, modernizar el sistema financiero y lograr una mayor inclusión financiera. Este se elaboró gracias a las recomendaciones de la misión del mercado de capitales de 2019. Está dividido en cuatro grandes capítulos que buscan eh, que Colombia dé un paso importante para contar con el marco legal flexible y acorde con estándares internacionales, permitiendo la mayor adopción tecnológica e innovación en el sistema de pagos, en el mercado de capitales y en la industria aseguradora, así como la consecución de altos estándares en la administración de los recursos de entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y de las entidades financieras públicas. Bueno, esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Call Cap retrocedió levemente el día de ayer, afectado principalmente por los comentarios de la Reserva Federal, donde se alejó levemente los 1.350 puntos y también se mantienen los bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 95 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Ban Colombia con 20 mil millones de pesos. La más valorizada, Fabianca, con una valorización cercana al 5,9% y la más desvalorizada fue Cementos Argos con un 2% para el día de hoy el mercado podría ganar un poco de valor, sin embargo los flujos se mantendrían relativamente débiles a la espera del día viernes donde se hará efectivo el rebalanceo del FUTSI y del H-Colcel, donde principalmente hay que eh, seguir de cerca lo que sería esa salida del Grupo Energía Bogotá en el índice FUTSI, que consideramos que las caídas podrían andar en niveles interesantes de compra en cuanto a los resultados de Banco de Bogotá resultados que sigan siendo sólidos y positivos, superiores a comportamiento de las principales otras entidades financieras, destacar principalmente que este, esta expansión por el lado de la utilidad neta fue producto de lo que, de ingresos, no, de otros ingresos es decir, todo ese buen comportamiento de Corfi Colombiana y también Daval favoreció el comportamiento de Banco de Bogotá, a pesar de que la cartera se deterioró levemente en términos trimestrales. Desde el punto de vista técnico, la acción de Mineros siguió ganando valor y cerró sobre los cuatro 4,200 pesos favorecido en parte por las ganancias de los precios del oro los cuales podría alejarse levemente el día eh, de hoy teniendo en cuenta que el oro se está desvalorizando cerca un poco más de un 1% sin embargo fundamentalmente seguimos considerando que hay valor sobre la especie y que el dividendo es altamente atractivo cercano a un 6,2% y por otra parte la acción de cementos árigos mantiene bajo un volumen de negociación y eh, un poco apetito por la especie también afectado por el descuento y y anticipo de los flujos del rebalanceo del la Checolcell. Nico, cuéntanos qué tal amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el dólar abrió unos 3.575 pesos teniendo una tendencia leve a la baja hasta su cierre en los 3.571 pesos con dólar, donde el peso colombiano se devaluó en 4 pesos con respecto a su par estadounidense. El volumen transado durante la jornada fue de 796 millones de dólares y el precio medio de 3.578 pesos con 13 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.560 y 3.550 pesos, y resistencias entre los 3.580 y 3.590 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. Siguiendo la desvalorización de la renta fija global y a la espera de la decisión de la FED, los agentes locales continuaron ofreciendo títulos, mientras que se observaron demandas puntuales por parte de inversionistas extranjeros en el cemento corto de la curva testada fija, que se desplazó a la alza de 10,54 puntos básicos, en promedio durante la jornada de ayer. La curva TSUR, por su parte, se desvalorizó 3,43 puntos básicos en promedio siguiendo el mercado de tasa fija, pero contenido por la subasta primaria. En el mercado se negociaron 1,82 billones de pesos distribuidos en 1,17 billones para el CEN y 0,65 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 656.797 millones, en donde el 58% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 42% restante a títulos con tasa de referencia IPC. El Ministerio de Hacienda colocó TES VR en el mercado por 455.000 millones de pesos en las referencias abril 29, Febrero 2037 y junio 2049, en abril 29, emitió 15.405 millones de pesos a un corte de 2,45. En febrero 2037 adjudicó 129.425 millones a un corte de 3,52 y en junio 2049 colocó 322. 1.227 millones a un corte de 3,87%. La Comisión de Expertos Tributarios publicó durante la jornada de ayer el informe de recomendaciones para cambiar el sistema tributario del país y dentro de las recomendaciones a destacar plantearon eliminar el 25% de renta y tratamientos especiales a ciertas personas, eliminar el impuesto de 4 por 1000 que se hace para algunas operaciones financieras y reconsiderar las zonas francas y sobre la posibilidad de aumentar la tasa del IVA reducido del 5% a un rango del 10% al 12%. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia al alza, Europa al alza, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.73 por lo que en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada del día de hoy. Este fue el panorama por el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.